0: Et Course régate. Course régate une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Course régate est parrainé par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. C'est presque un dénouement presque plutôt qu'on ne pensait parce qu'il faisait complètement nuit, c'était pas évident et finalement le dénouement est presque miraculeux parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit, donc Jean a un sens marin aussi euh, très approfondi et il a toujours suivi aussi euh, les consignes qu'on pouvait lui donner. On a eu la chance aussi d'avoir des experts tels que Météo France avec euh, une simulation de dérive qui correspondait à nos, à nos positionnements de balise e iperd. On avait beaucoup d'inconnus, on a eu beaucoup de... Beaucoup de positions différentes mais en fait il faut être très positif, il faut y croire et je crois que la chance nous a aussi un petit peu souri, et le dénouement est très heureux et je suis très content avec toute mon équipe de direction de course. Ça a été très rapide en fait, on a eu simplement un appel du cross Griné pour dire que la balise de détresse avait été actionnée, donc une demande prioritaire. Dans le même instant, un coup de fil de Jean-Marc Lefayer, qui est son team manager, qui nous annonçait qu'il a eu simplement un message très rapide Je coule, enfin, je, je demande assistance, je coule, c'est pas une connerie. Donc ça s'est passé d'une façon hyper brutale. D'après ce qu'on a su après, parce qu'on a réussi à voir Kevin après la récupération, le bateau s'est cassé en deux, littéralement. Euh, l'étrave est montée à 90 degrés il y a eu une entrée d'eau énorme il a juste eu le temps de plonger sur sa et de revêtir sa combinaison de survie qui est une TPS néoprène et ensuite de se lancer à l'eau avec son BIB son matériel de survie, ce fameux radeau de survie qui se gonfle automatiquement avec simplement euh, finalement une une perce qui, un, qui est une balise de détresse sur le dos et une fameuse balise personnelle qui est une toute petite balise personnelle qui ne marche qu'avec des hautes fréquences de HF qu'on appelle euh, mode AIS. Hier soir en fin, en fin d'après-midi euh, il faisait jour et très vite la nuit est tombée. Jean Le Cam qui était le plus proche euh, a suivi notre euh, notre ordre or de, de se dérouter, il l'a fait tout de suite. Et Il y avait beaucoup de mer, il y avait 4 à 5 mètres de mer, voire un petit peu plus. Il y avait du vent de suroît à 30 nœuds, des conditions pas simples. Jean s'est dérouté tout de suite sur la position qu'on lui a donnée. Rapidement, il a trouvé le bib, mais il était dans une condition météorologique tellement difficile qu'il n'a pas pu récupérer Kevin au jour. Ensuite, le temps de se réorganiser, le temps d'essayer de mettre son moteur en route, ce qui n'a pas été possible tout de suite, il avait perdu de vue. Et après cinq passages, revenir sur la zone, il ne l'a jamais retrouvé. La nuit est tombée. À ce moment-là, on a dérouté d'autres concurrents qui arrivaient sur zone. Donc on a commencé par dérouter Maître Coq, euh, qui est revenu tout de suite, qui était le premier arrivé sur la zone qu'on a envoyé en, plutôt en arrière-plan pour être un peu plus loin parce qu'on ne connaissait pas encore à l'époque euh, la dérive potentielle. Et puis euh, finalement, le deuxième dérouté, c'était donc Boris herman qui est venu aussi, qui a effectivement bien adapté sa, sa recherche sur la zone 2 intermédiaire. Et puis le troisième qu'on a... On a préféré dérouter, vu que la nuit était dense et qu'on avait peu de chances de retrouver. On a dérouté aussi euh, Sébastien Simon, qui lui aussi, on l'a amené sur un point potentiel qu'on avait eu par une balise, par le biais du cross. Donc euh, le fait de faire revenir Jean Le Cam, après avoir pu récupérer un peu à la cape, il est reparti donc sur ce point. Sur ce point, il est arrivé très doucement. Le vent mollissait, la mer devait peut-être se calmer un petit peu aussi. Ça a permis de faire une approche lente sereine j'espère pour eux et à ce moment-là sur ce point il ne l'a pas vu mais il a vu une lumière rapidement et cette récupération a dû être assez active aussi parce que euh, tomber sur un bib de survie c'est pas c'est pas un engin qui sort derrière vous donc il a fallu il a dû passer une haussière il a dû être tracté le bib a dû euh, ne pas pouvoir tenir la cadence du bateau, donc euh, ça a dû être un sac à patates, et je crois que Kevin a fini euh, à l'eau lui-même, au bout de l'ossière. et dans ces cas-là, il y a un instant de survie, je sais qu'il nous a dit deux trois brides, qu'il a pris énormément de force sur lui pour remonter à bord, je ne sais pas toutes les explications, mais je pense que dans ces cas-là, on est surhumain. Oui, il y a de l'émotion, parce qu'il faut rester calme, mais en même temps, il faut... Ben, il faut être là, et puis j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi, et... Et je pense qu'ils ont eu le même calme et, et c'est se dans ce bureau. Et on avait affaire surtout à deux grands marins et d'autres marins autour. Et c'est ça aussi qui fait la qualité du sauvetage. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud.